0: Добро пожаловать в Кейбит. Здесь мы говорим о новых технологиях и как они влияют на нашу повседневную жизнь. И сегодня у нас в гостях руководитель управления цифровизации города Алматы Баян Кунарбаев.
1: Добрый день. Спасибо большое. Спасибо Баян, собственно,
0: первый же вопрос да, о том, как технологии 5G – влияет на развитие умных городов?
1: Ну, вопрос такой сразу достаточно технологический, потому что сама технология, она относительно новая. Ее изначально ZTE в 2014 году презентовал, после того, как ITU, это Международный союз, International Telecommunication Union, его утвердил в 2015 году. Потом после этого появился формат по поставке оборудования, в смысле, определенного объема сегмента оборудования – это аппаратное назначение для конкретного блока. На сегодняшний день блок 5G работает от 6 МГц до 600 примерно и от 24 ГГц до 100 ГГц. Чтобы понять вообще специфику работы технологии 5G, надо понимать, для чего и в каком формате она может использоваться. В первом формате это, грубо говоря, без волокон оптических связи удаленный доступ с очень большим, траф- большим трафиком – Примерно 1 гигабит в секунду. Это очень большой объем, потому mm-hmm. что даже на сегодняшний день э, волс э, фиксированная связь, получается, дает примерно в таком объеме скорость. И мы говорим про скорость D2D, device to device. То есть отдельный формат идет не с позиции того, что вы должны через какой-то определенный нот взаимодействовать. Вы можете напрямую с любым устройством друг с другом выстраивать отношения. Соответственно... Появляется возможность для развития устройств, которые, раз, генерят большой трафик, два, имеют потребность в большом трафике, три, нестационарные, передвигаются. Поэтому, когда мы говорим о 5G, в первую очередь, что приходит на ум, отталкиваясь от этих трех основных параметров, это беспилотные автомобили. Mm-hmm. Это по беспилотные летательные аппараты, там, дроны и так далее. Потом, помимо этого, понятное дело, идет очень большой объем в рамках стриминга сервиса. В базовом формате это не просто видео на телефончике посмотреть, а прям хорошее качество с очень хорошей скоростью. И второй формат, где в моем понимании есть гигантский спрос, который будет развиваться в дальнейшем, это геймдев, сайбергеймс. Почему? Потому что там постоянные, особенно вот то что что касается облачных вычислений и графических вычислений, оно все оттуда будет выходить, и там очень хороший большой, большой объем интерактивности будет. Поэтому в рамках «Умных городов» сама логика подразумевает, что сначала появляется технология, потом под нее подстраивается аппаратное обеспечение, а потом рынок в виде конкретных стартапов и софта начинает создавать новые прикладные решения. Оно всегда, всегда так было с момента вот создания доткомбумов, получается, в 2000-х годах, в самом начале. После того, как трижи технологии начали хорошо развиваться, я не знаю, там, если можно наследить, у вас 3 и эра развития айфона, они прям друг другом закрываются. Угу. Логика заключается в том, что экосистема с технологическими разработками пропорционально растет. И здесь технологии являются платформенным решением. Особенно технологии связи. 5G — это технология связи. Взаимодействие, повторюсь, device to device, когда без какого-то определенного дода у нас есть возможность напрямую коммуницировать с конкретными конечными устройством и получать от них обратную связь. Поэтому в рамках искусственного интеллекта, в рамках умных городов мы будем говорить, что... Ну, я не буду прям точно утверждать, как это сейчас будет проходить, но в моем понимании где-то к 2025-2027 году У нас уже будут появляться динамические решения, которые в зависимости от определенных карт, это геопространственные данные, будут сами принимать решения о передвижении. Вот вот, логика с беспилотными автомобилями и другими решениями.
0: Баян, расскажите подробнее о тех решениях цифровизации, которые уже внедрены в нашем городе.
1: Ну, есть несколько разделений. Вот есть инфраструктурные, это платформенные решения, и такие точечные, которые закрывают какой-то базовый сервис. Я не знаю, там, картинку какую-то дают, мобильное приложение и так далее. Вот в рамках платформенных решений мы сделали очень большой фокус. С позиции того, что город не должен конкурировать с частным сектором. Выстраивать и давать конкретные маленькие точечные сервисы, которые... В рамках своих маркетплейсов могут развивать тот же самый Каспий, Холикбанк, какие-то другие крупные маркетплейсы или агрегаторы. Это частный бизнес, и он имеет гигантское право на существование, и город не должен конкурировать с ним. Что город должен делать? Город должен создавать условия для развития новых инфраструктурных решений. То есть это платформенная модель. У нас в городе очень сильно за последние 3,5 года выстроилась прям очень серьезная логика по развитию единой системы видеомониторинга. Если есть необходимость, могу попозже об этом рассказать. Второй блок ⁇ это единое хранилище данных города. То есть все потоки данных формируются и агрегируются в одном блоке города. И, повторюсь, это не центр обработки данных. Это общественная структурная библиотека. То есть локация данных не является, физическая локация не является главным фактором. То есть оно может находиться у участника, оно может находиться у квази у государственного предприятия. Но самое главное, то, что карточка по каждому хранению данных и логика хранения данных, она должна быть у города. Мы должны быть общественным структурным библиотекарем, который знает, где какие данные у нас лежат, и максимально выравнивать, структурировать общий формат использования данных. Третий формат ⁇ это дежурно-диспетчерская служба, то наговоренные часы. Мы сейчас объединяем эту структуру. И о, четвертый формат, он касается геопространственных данных. То есть это geospatial data, отдельный формат данных, которые индексируются по каждому месту локации в городе. Вот мы эти данные точно так же начинаем агрегировать на общую картографическую модель города. Вот это четыре основных платформенных проекта, которые мы потихоньку выпускаем в город с фокусу на open data и open access. То есть вы можете получить доступ, вы можете спарсить какие-то определенные данные для того, чтобы в дальнейшем, отталкиваясь от этого, вывести какие-то новые модели развития. То есть это вот то, чем мы сейчас занимаемся. С другой стороны, мы начинаем стимулировать частный рынок. То есть частный рынок должен создавать маленькие продукты. Для города, конечно, очень большой фокус должен быть на малом и среднем бизнесе, конкретно IT-бизнес. То есть это команды 5-10-15 человек, которые фокусируются и имеют определенный сорс, ресурсы для дальнейшего развития. Конкретно, пример, допустим, семантический анализ. да, Для того, чтобы сделать какие-то определенные паттерны по, я не знаю, там отслеживанию голубых галстуков, вы должны набрать сегмент в виде массивов и хорошо научить свою модель. Но для этого у вас должен быть большой объем сегмента данных, родайта. Это сырые данные. Помимо этого, у вас должны быть вычислительные мощности, чтобы можно было прогонять какие-то определенные решения. И было бы хорошо, чтобы эти вычислительные мощности находились здесь, чтобы они не постоянно там, через АВС, это Amazon Web Service, mm-hmm. туда обращались и с пингом приходили. Поэтому наша задача в городе заключается в том, чтобы мы подняли инфраструктуру. В первую очередь по вычислительным мощностям. То есть проблема заключается в том, что рынок на сегодняшний день... В стране и в регионе у нас подразумевает обработку данных только в рамках холодного хранилища. Это просто хранилище. Делать какие-то определенные вычислительные мощности на на гигантских массивах данных в городе, к сожалению, не так много ресурсов, не так много компаний, которые в это верят, это развивают. Наша задача заключается в том, чтобы вот эту точку входа спустить, и сделать так, чтобы у всех был возможный доступ к инфраструктуре, в вычислительной оси, будет это computational CPU или график GPU. Mm-hmm. В открытом доступе fair conditions, справедливые условия для всех, чтобы у нас больше появлялось команд, которые брали наши ресурсы, делали из них какие-то определенные хорошие алгоритмы, и эти же алгоритмы могли бы нам, как городу, предоставить уже в виде готового решения. То есть вот сама логика единого хранения данных подразумевает в том, что город агрегирует гигантский объем данных. На сегодняшний день деперсонифицированно мы отслеживаем всю агломерацию, передвижение через мобильные, маятненькую миграцию, мобильные телефоны, деперсонифицированно, где, куда, как люди идут, где, сколько тратят, по каким окетам, это вид деятельности бизнеса, по каким транспортным моделям передвигаются, где оплачивают социалкой, по каким тарифам, помимо этого коммунальная сфера, где какое количество воды, света было потрачено, на какой промежуток времени и так далее. Перерабатывать эти данные сами мы не можем, поэтому мы их выкидываем в открытый доступ. С идеей того, то, что участники команды, повторюсь, те, которые пишут диссертации, ребята, которые прям заточены на определенных алгоритмов, берут эти пространственные данные, перерабатывают и городу предлагают какое-то определенное решение. Вот ребята приходят в город и говорят, вот у нас мы посмотрели ваши данные, у вас такие такие проблемы. Вот подтверждение, посмотрите. Наше предложение какое? Вот, вот это, вот это, вот это, вот это можно сделать, и вот это будет уменьшаться. Или увеличиваться. То есть базовый формат заключается в том, что администрация города не имеет достаточных ресурсов, чтобы управлять всем. И наша задача заключается в том, чтобы мы прям создавали условия для развития экосистемы данных, чтобы появлялись отдельные дата-брокеры, дата-онеры и дата продюсеры, получается. И вот этот весь сегмент управления по каждому блоку, он приносил свою пользу.
0: Вы как раз упомянули, да, искусственный интеллект. А на сегодняшний день в каких областях, если брать цифровизацию города и как умного города, искусственный интеллект работает?
1: Пространственные данные. Да. Почему? Потому что слишком большое количество каталогов, вы чищать их физически невозможно, это прям гигантские затраты. Поэтому мы используем искусственный интеллект в первую очередь в очистке каталогов и в структуре пространственных данных, чтобы правильно сегментировать и понимать направление. Большая проблема, потому что это вот вопрос базовой методологии, когда элементарно, допустим, мы переименовываем улицы, есть вот отдельное направление, РК-кода называется, мы переименовываем улицы, и не всегда оно в общем сегменте, общих баз данных сохраняется, или новое, или старое название. А с другой стороны, когда вы поднимаете название, получается, какие-то старые документы, допустим, там, по проживанию и так далее, там, я не знаю, название еще советского периода, с Брежневского периода, с Хрущевского периода улицы, они друг на друга накладываются, и система их все равно распределяет как разные. Вот наша задача заключается в том, чтобы она хотя бы по пространственным локациям фиксировала их и, по крайней мере, друг с другом сопоставляла, и говорила, вполне возможно, что это один и тот же адрес. То есть я просто примерно да, говорю, да, да. да, это вот то, что мы сделали. Второй блок — это искусственный интеллект по видеоанализу. Мы по системе видеомониторинга в этом году сделали гигантский прорыв. Это вот тот проект, которым мы прям очень сильно гордимся, потому что про него очень много написано, там в интернете можно посмотреть. Идея заключается в том, чтобы получать доступ от конечных устройств, от камер, и на общей панели, прям в физическом доступе, проводить очень хорошую событийную аналитику. Здесь однозначно искусственный интеллект. Пробуем какие-то определенные решения по речи. Кстати, Яндекс позавчера, а вчера даже запустил карту на казахском языке. Яндекс карты, это такси Яндекс. То есть распознавание речи, получается, оно тоже привязывается к искусственному интеллекту. И базовые форматы, там ну, сопоставление документов и так далее. Что-то вроде этого. Но, повторюсь, здесь идея заключается в том, чтобы появлялись прям большое количество команд, которые прям дышат этим проектом. А для этого, чтобы создавать хорошие алгоритмы и паттерны, вам нужно иметь сорс данных. Поэтому сейчас, когда мы будем выкидывать больше данных в доступ для айтишников, особенно для дата-инженеров, для дата-процессинга, получается, для дата-аналитиков, мы думаем, что люди будут больше создавать какие-то качественные проекты. Помимо этого у нас есть некоторые решения с исследовательскими институтами, это вот крупные университеты технические. Мы с ними стараемся тоже создавать какие-то новые решения.
0: Вы упомянули, да, тоже видеофиксацию, mm-hmm. то есть э, это говорит о безопасности, правильно? Насколько, вот вы сейчас можете сказать, что с введением, да, вот этих технологий, видеофиксации и прочего, э, сниз... э, вернее, ну, стало жить безопаснее, да, в городе?
1: Вопрос безопасности, однозначно присутствует. Вопрос в конкретной цифре, его нужно определять, это вот базовый формат, формат сегментов бит. BPM, бизнес процесс менеджмент, когда вы смотрите из и a be? как было и как есть. Проблема заключается в том, что чиновники на местах, руководители компании, воспринимая какие-то определенные инструменты цифровизации и адаптируя их, ожидают решения, вот, грубо говоря, допустим, я вот под, у меня, я не знаю, там какой-то магазинчик, я внедрил новую CRM, очень хорошую, там, пусть даже тот же самый Salesforce получается, Заплатил за нее, и я ожидаю, что у меня на следующий день уже прирост продаж будет в полторы тысячи раз. Он только не работает. Потому что самая основная проблема цифровизации заключается в адаптации цифровых инструментов. Это базовый формат CMG, управление изменениями. Но элементарно вы должны привыкнуть к интерфейсу. Вы должны понять, как пользуется системой. Эта система должна быть полноценной частью вашего жизненного цикла. То есть, грубо говоря, если вы посмотрите по развитию приложений, У них прям, я не знаю, для того, чтобы пользоваться Фейсбуком и заходить в него каждый день или Инстаграм каждый день, вы должны иметь вот этот уровень привыкания. То есть или ваш собственный контент должен быть достаточно наполненный, или вы должны таргетированно просматривать какой-то другой контент, который вам нравится. Но у вас должен быть элемент привыкания к этому блоку. Мы по системе видеомониторинга, конкретно в платформе, пилот закончили в четвертом квартале прошлого года. В этом году мы в бой зашли уже. Максимально начали вовлекать э, департамент полиции, э, другие правоохранительные органы. Постоянно обучаем, несмотря на текучку. Э, стараемся сделать так, чтобы это было частью жизненного цикла. И в моем понимании такого рода решения могут показать результат в пределах 2-3 лет. Потому что однозначно слишком большая система требует достаточно хорошего уровня привыкания, в первую очередь, именно от тех людей, которые пользуются ей постоянно. То есть если человек привык принимать решения интуитивно, больше, допустим, ну как правоохранительные органы больше смотрят на поведенческую логику, допустим, людей и так далее, сразу перейти на цифровые инструменты им будет очень тяжело. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы потихоньку это сдвигать. В рамках изменения и понимания того, что это принесет пользу для города, здесь абсолютно никаких вопросов нет. Это однозначно будет полезно для всех. Вопрос заключается в том, через какой промежуток времени. Вот наша задача заключается в том, чтобы это быстрее максимально ускорить. И мы начинаем делать это протокольным регламентом обязательно для всех, кто пользуется системой и для тех, кто пользуется функциональной потребностью этой системы по отслеживанию преступников и каких-то других патологических ситуаций.
0: Вот здесь как раз такой вопрос, насколько городские вот эти структуры, да, они готовы, то есть вы вводите да, какие-то технологии новые, но насколько они готовы работать с этими технологиями?
1: Вы конкретно про правоохранительные органы ну, Не важно, да, есть, правоохранительные
0: есть, органы. органы. Ну вот, что касается камер, да, то есть если как было раньше, происходит преступление, вызываешь, да, но человек не хочет работать, да, он говорит, я там... Там не видно, там еще что-то, там камера замазана, ну короче, то есть а, камер много на самом деле. То есть здесь да, вот насколько они готовы, вообще структуры все, да, городские структуры, ну, транспорт, Конкретно неважно. по
1: камерам о, закон ну, утвердили в начале года, о, отдельный закон в рамках особого статуса города Алматы. нас есть о, право на нашу платформу собирать камеры частных объектов. То есть город экономит деньги на инфраструктуре, нам не надо самим строить всю инфраструктуру. Uh-huh. Если участник поставил хорошую камеру, и она выходит в ту точку, где нам интересна, мы забираем с нее стрим. Единственное, платим за канал передачи данных. Здесь идея в том, чтобы доступность информации была accessible, открытой. То есть когда вы, грубо говоря, там, в смысле, я не знаю, ходите, допустим, я не знаю, заказать себе бургер, для того, чтобы заказать бургер, вам надо выйти из дома, пройти, я не знаю, там, 15-20 минут, поменять деньги, снять деньги с банкомата, потом еще 20 минут туда пройти, купить бургер, подождать еще 15 минут, получить этот бургер, получается, вернуться обратно, и у вас дорога примерно час уходит только на то, чтобы купить бургер. Вы начинаете сопоставлять примерно accessibility. Имеет вообще смысл туда выходить, или я еще здесь дома посижу, я не знаю, там поработаю или что-то еще. Ну, это базовая да, да. Когда у вас бургер... Поглова, я не знаю, или какого-то другого приложения, типа Чоко, яндекса я не знаю, оно быстро отрабатывается. Вы просто заказали, просто захотели, импульсия, желание, заказали, оно все есть. То же самое получается с доступом к информации. Блок должен быть градированный. Понятное дело, мы не должны всем давать доступ ко всему блоку. Мы должны жестко дать регламент о том, кому будем давать доступ. Но если есть необходимость, вы всегда должны его получить в очень простом формате. Повторюсь, даже камеры частных объектов. Это самый главный формат цифровизации. Цифровизация должна быть аксесс... должна быть простая, доступная и о, прям с прямым подключением, так, чтобы вы нормально работали. Повторюсь, это требует определенного изменения. Это вопрос даже не цифровизации, а цифровой трансформации. То есть, о, каждый инструмент... Требует изменений каких-то цифровых решений. То есть вчера, допустим, у вас телефона не было, вы ходили, я не знаю, там на третий этаж, потому что там у него была стационарная линия, вы от нее звонили. Все, у вас появился собственный телефон, и этот процесс у вас и не нужен уже. Для этого, я не знаю, там, вы на Новый год подарки своему соседу, который на третьем этаже был, заносили, потому что пользуйтесь его правом телефона. Yeah. Понимаете? Сейчас это по-другому. Процесс меняется. То же самое, получается, оно касается всего направления. В первую очередь государственных услуг, государственных органов. Государственные органы, они всегда сами по себе зарегулированы и консервативные. консервативны. То есть, это не тот блок, который прям действительно гибко меняется и готов к новым изменениям. Когда вы там, я не знаю, какие-то новые идеи по цифровизации предлагаете, и вам там каждый предлагает, типа, с транспорта, я не знаю, там, ЖКХ, здравоохранение, типа, вот классно. Будем работать, у нас теперь новый мир, будет цифровизация. Нет, так она не работает. Люди понимают, что цифровизация – это изменение процесса. Изменение процесса подразумевает о, или на начальном этапе, или в процессе этого направления более качественные усилия. Вы должны научиться работать телефоном для того, чтобы пользоваться им. Правильно? Да, понятное дело, когда вы научились пользоваться им, вы уже понимаете, что это интересно, очень удобно. Телефон – это прям такой прям топ хороший пример, но помимо этого есть еще много других примеров, которые достаточно сложные, но они тоже должны быть используемый. Вот, поэтому администрация города Алматы она все равно отличается от других регионов в смысле мы в любом случае город он другой же, он уже достаточно сильно погружен во всю экономическую бизнес среду, поэтому Изначально каждый год приходится меняться, понимать, что что-то происходит, и это все абсолютно визуально. Там начинает того то, что я не знаю, там лет 10 назад барахолка, это абсолютно нормальное видение, а сейчас это абсолютно ненормально. Все меняется, потребности да. меняются. Допустим, даже вам скажу вот, лет 5 назад говорить о том, что у вас во дворе должна быть, должна быть офигенная детская площадка с очень хорошими условиями, как в Европе. Сейчас это обязательство, в смысле, если вы по городу Алматы посмотрите, походите там по районам, город очень сильно продвинулся за последнее время, конкретно по этим направлениям. И вот динамику развития можно увидеть, с другой стороны, внутреннюю систему изменений в Акимате тоже очень тяжело можно прочувствовать. Консервативные кадры все равно остаются. Самый большой формат цифровой трансформации, он заключается прям прямой отказ. Когда вы приходите и рассказываете людям о том, что вы собираетесь что-то цифровизировать или там, я не знаю, оптимизировать, я не знаю, там из ста человек только один скажет, о, классно, давай попробуем. 99 скажут, у нас все нормально, не приходите к нам.
0: Ну вот как раз-таки, да, вот здесь такой момент, кто-то за, за цифровизацию, и он понимает, что это, что это благо. А есть люди, да, которые против, против там внедрения 5G технологий, потому что якобы, да, ну, фобия и прочие моменты. И здесь же, опять же, что касается камер и прочих вещей, то есть кто-то это воспринимает как благо и безопасность, а кто-то как слежку. То есть вот здесь как раз-таки и вот этот вопрос, как людям это объяснить, да? Это
1: большая проблема, на самом деле. Вот вы с радиофобией начали. Мы в городе прям вот с операторами связи очень много стараемся работать с акиматами и с населением. У людей понимание вообще... Вот я сам инженер-связист, практик, практиковался в студенчестве, еще прям устанавливал станции и что-то там паял. Люди во многих моментах, они прям кардинально отличаются. Вот я недавно только начал это вот воспринимать уже более на другом уровне, когда вот есть технический склад ума, есть гуманитарный склад ума. И сколько бы вы ни, ни потратили, даже элементарные форматы логики, они по-другому работают радиофобов у нас очень много. Самое неприятное то, что очень много радиофобов сейчас молодого населения. И элементарно причинную следственную связь с позицией того, что вот они сегодня пожаловали, снесли базовую станцию, а завтра они точно так же приходятся и жалуются Акиму о том, что у них интернет плохой и связь плохая, она прям сильно проседает. Люди, вот у нас последняя ситуация была, на Урусбайский район, улица Летипад, 56 подписей собрали, снесли две базовые станции. Просто, ну это законодательно у нас, формат такой не утвержден. Да. Убрали две базовые станции, о, буквально проходит полтора месяца, они выходят, и на уровень Акима, о, в рамках встреч с населением, говорят о том, то, что вот у нас такая большая проблема, у нас связи нет, у вас цифровизация, и Акимат плохо работает. Понимаете, это... Парадокс. Вот Специфически. У нас даже прецедент был, я не знаю, такой специфический. Антенна была на пятом этаже, э, на на крыше, и на пятом этаже, прямо под антенной, там э, Асахал, Тургандзирь, это жил там Асахал, получается, у него, к нему приехала Хелинка, сыном. Э, забеременеть не могла, вот, и он прям был абсолютно уверен, что это именно из-за радиоволн, который там находится в смысле, это, это прям большая проблема была, в итоге он весь дом э, скоординировал, э, базовую станцию брали. Как только убрали, проснулись те, которые были неактивны в этом формате. То есть мы прям стучали, говорили, ну базовую станцию убирают, <мущивают MadWhite> вы со своими соседями поговорите, а ну типа разницы нет, не будем ничего говорить. Как только базовую станцию убрали, понятное дело, качество сигнала тоже упало. И тогда начались проблемы. Проблемы не с позиции вот, вот этого взаимодействия на жителя. Через Акимат. То есть виноваты все равно Акиматчики, потому что мы и не скоординировали и не обеспечили условия. И вот этот формат, он по идее очень такой технически тяжелый. То есть сама логика цифровизации подразумевает децентрализацию. Понимаете? Начиная от базового функционала медиа, допустим. Да? Вчера, 15 лет назад, чтобы выйти в нормальный стриминг, я не знаю, с охватом аудитории в 100 тысяч человек, у вас должны были быть достаточно сильные ресурсы для того, чтобы вещать на такой объем населения. Сейчас единственное, что вам надо, это вот, я не знаю, там галка хорошая, хороший штатив получается. И, в принципе, вы можете там в ТикТоке вещать и иметь через Инстаграм, я не знаю, там базовую таргетированную подписку людей, которые прям смотрят конкретно ваш трафик, я не знаю, до миллиона, двух, пяти, десяти миллионов человек. То есть вот этот формат децентрализации, цифровизации, он все равно существует. И я вам скажу, что это будет касаться не только медиа, это будет касаться всех сфер общества, включая э, конкретную монополию на административное управление. Это вот то, чем касалось и занималось правительство. И вот, вот этот формат надо четко понимать, то что мир, который был, я не знаю, 10, 15, 20 лет назад, он ушел. Вы к нему не придете. Идея с радиофобией как таковая, в смысле, она тоже... Ну, в смысле, если вы хотите жить в городе с общими условиями и с общим направлением, вы должны принимать эти правила. Поэтому, вот, возвращаясь к вашему следующему вопросу, основная задача администрации города заключается в том, чтобы создать комфортные качественные условия для жителей. Вот самое главное. Это будет здравоохранение, это будут количество шаговой доступности социальных объектов, детский сад, школа, это будет хороший парк, зеленые зоны, это будут хорошие дороги. Это все комфортные условия. И эти условия точно так же касаются безопасности. Но в рамках общего города, когда мы говорим о двух миллионном населении, мы говорим в первую очередь о большинстве. Да, есть отдельное направление, в которое мы тоже уходим, это Smart City for All, Digital Inclusivity, то есть это фокус на цифровую инклюзивности людей с ограниченными возможностями. Но люди, которые прям являются, я не знаю, жесткими апологетами, против цифровизации, хотят вернуться в лона, я не знаю, там, как это называется? Первобытному. Да, первобытного. Натурального хозяйства, получается. Мы же их не ограничиваем. В смысле, право цифрового заведения никто не ограничивал. Вы можете уехать, но не надо в городе тогда находиться. В смысле, это неправильно. То есть мы, когда в городе находимся, мы находимся в экосистеме. Понимаете, основная проблема заключается в том, что раньше ну, вот социум, когда был... Сначала аграрная революция, да, потом промышленная революция, потом сервисная экономика, сейчас экономика знаний. Оно все подразумевалось с позиции того, что в рамках 100-150 человек вы можете контролировать отдельный социум. Ну да, раньше пусть даже 8 тысяч, 1,5 тысячи. Ну ладно, город будет 50-60 тысяч. Когда вы говорите о двух миллионном миллионах населения, делать кастом и для каждого гражданина очень тяжело. Вы в любом случае должны делать фокус на большинстве. Большинству нравится жить в комфортных, качественных условиях. В безопасном городе, где, да, если за вами следят, с другой стороны, вам обеспечивают какой-то уровень качественной безопасности, физической безопасности. То есть на улице не убьют, потому что легко будет получить наказание, всегда смогут найти, где, куда и откуда ушло. То же самое, просто так тратить деньги нельзя, потому что все деньги отслеживаем, это какой-то уровень дисциплины должен быть. Если мы живем в базовом социуме, в конкретном городе, это подразумевает, что мы на улице не должны плеваться. Это подразумевает, что мы не на улице, не должны ходить в туалет. Мы живем в социуме, должны уважать друг друга. Почему? Потому что слишком большое количество скопления в одной точке. И, я не знаю, меня могут задеть какие-то определенные показатели. Кого-то могут задеть там, какие-то другие показатели. Ну, эти привычки, они должны быть стандартизируемы в рамках базовых этических норм и правил. Поэтому... Сама цифровизация это не просто как какой-то тотальный мониторинг, это инструмент для обеспечения правил жизни в социуме. Вот
0: ну, как раз таки, да, мы подошли к этому вопросу, да, как цифровизация влияет на качество жизни горожан, и вот вы упомянули, до да, несколько аспектов, да, там транспорт, здравоохранение, образование, энергетика, то есть как вот в этих аспектах.
1: Ну, это мне кажется достаточно объективный формат, когда Инструменты цифровизации появились у нас благодаря вот обалденной работе Министерства цифрового развития у нас. Очень много сервисов выходит. Эти сервисы становятся уникальными Грубо говоря, мы когда развиваемся, вы сейчас, я не знаю, машину можете продать за очень короткий промежуток времени без согласования нотариата и других тяжелых моментов, когда, допустим, 2-3 часа надо было минимально выделять для того, чтобы просто продать машину. Сейчас это делается очень легко. Это прям доступный сервис. Понятное дело, вопрос здравоохранения, он касается уже такого структурного показателя исторических данных. То есть мы к этому все равно придем. Сейчас мы к этому прям стараемся выстраивать общее направление, когда мы агрегируем исторические данные и уже потихоньку будем переходить на сценарное моделирование. То есть мы человека будем видеть не с позиции того, когда он приходит уже с конкретной проблемой, а отталкиваясь от его периодических анализов, смотреть динамику развития его организма и какие-то проблемы выявлять за 2, 3, 4, 5 лет вперед, до того, как они будут возникать. Это вполне возможно, в этом нет ничего такого. То же самое касается с образованием. Там, элементарно устроиться в садик, никаких проблем нет. Цифровизация достаточно доступная, вы просто подали заявление и ждете дома, когда у вас откроется отдельное окошко. То же самое то система оплаты труда. То есть нет необходимости там искать сдачу, мучиться, там, я не знаю, какие-то дополнительные решения. У вас все сервисы прямо в телефоне, вы можете без проблем оплату провести. Это однозначно удобно. Когда это удобно, это ускоряет процесс. То есть, грубо говоря, если завтра-вчера вы там тратили на получение одной услуги 1-2 дня, сейчас в доступном формате вы можете получить ее в течение определенного промежутка времени. Там, я не знаю, 10-15-20 минут, ну даже если час оно все равно вам возвращается в виде дополнительного блока по времени, который вы можете тратить. И мы сейчас, вот, конкретно находясь в городах, понимаем то, что время становится наиболее основным ресурсом, которым мы можем пользоваться. То есть, Да, допустим, вот, фильм, помню, был Джастин Тимберлэк, да? Как он, начал или время назывался? Когда они время
0: торговали? Ну, да, время, по-моему. Да, время, время.
1: Так прям безумное впечатление на меня произвел. Но понять этот фильм в тот период, ну, сколько мы лет здесь, наверное, да? тяжело было. Сейчас вполне возможно. Я уже примерно понимаю, что это вполне возможно. Ну, в смысле не в том формате, как они это предлагали. Но в общем формате время это такой же продукт которым вы начинаете пользоваться. То же самое, допустим, вот в рамках цифровизации понимание понимания того, что такое килобит, гигабайт, я не знаю, какие-то другие элементарные нормы изменения и отслеживания каналов, передачи данных, оно все по-другому воспринималось. Сейчас для вас это достаточно базовый параметр. Вы уже понимаете? Почему? Потому что отталкиваясь от этого объема у вас появляется сервис. И это вот опять к вашему первому вопросу. Количество, качество, скорость каналов передачи данных вместе с общей инфраструктурой однозначно развивает всю инфраструктуру. И эта инфраструктура будет приходить абсолютно новыми сервисами, о которых мы даже не знали. Там В смысле, я прям очень большой фанат «Звездных войн», и вот этот формат картинки-голограммы на сегодняшний день это абсолютно возможно. И вот сейчас Шинджини приехал в командировке было. Это... Абсолютно возможно, когда вы разговариваете не просто там по зуму, по видеозвонку. У нас там прям реально человек сидит. Он физически сидит, он прям перед вами со своей культурой, со своими привычками. Он прям перед вами сидит и совсем по-другому восприятие. Идет. Поэтому я говорю, вот, логика стриминга, она заключается в том, что каналы передачи данных должны быть доступны. Ну, в смысле, любой контент должен быть доступный, Мы цензурой максимально должны закрывать только то, что вообще запрещено. А инновационное мышление, креативное мышление – это, наоборот, то, что должно генерировать трафик. И оно потихоньку начинает создаваться. Да, я согласен, там появляется большое количество аккаунтов, которые там трэш создают. С другой стороны, все равно появляются очень хорошие качественные паблики, таргетированная аудитория, которая позволяет изменить общую структуру мышления. То есть, понятное дело, сам человек – это социальный объект. Мы поэтому в города и приезжаем, потому что нам нравится находиться в социуме, разговаривать друг с другом, видеть, я не знаю, там, в год, допустим, там, знакомиться 50, 60, 70 людей новых видеть. Может быть, из них там 20, 30. Реально производят на вас большое впечатление, и отталкиваясь от их образа мышления, вы начинаете потихоньку дорабатывать свою логику мышления, свой путь развития. И это все прям очень классно. И это все возможно благодаря открытому доступу. Это возможно благодаря скорости передачи данных. Поэтому вот вопрос, как изменить 5G, в моем понимании, это однозначно скорость передачи данных. Передача данных не только по видеостримингу или что-то еще. Передача данных — это контент. Контент вплоть даже там до характера и так далее.
0: Баян, такой вопрос, как городские... Структуры да, и бизнес взаимодействуют в создании умных городов. То есть как вы вообще контактируете и что происходит?
1: Ну, однозначно. Мы со своей стороны, сами как город, заинтересованы в том, что появлялось очень большое количество операторов. Мы их называем операторами. То есть если вы посмотрите IT-сегмент, примерно 10-15 лет назад была такая ролевая модель, называлась интегратор. То есть в базовом формате они что делали? Они приходили, устанавливали какое-то решение, от крупного вендора в Европе, в Азии, получается, делали и продавали. Таких компаний туча была. Они хорошо зарабатывали, скажем. То есть он там приходил о, с такой папочкой, с презентацией. Ребята вот начинает образование заканчивая горнорудкой по цифровизации. Я бы сделал все, что угодно. Вы... Сколько человек? Пять человек. Может быть, 15. Может, 20 человек. Я не знаю. Ну, оно так не работает. Логика заключается в том, чтобы мы, как город, Мы как страна, мы как правительство создавали условия для того, чтобы появлялось большее количество не интеграторов. Интеграторы в базовом формате IT-бизнеса – это перепродажники. Своей компетенции нет, они берут чужую компетенцию, делают какое-то решение, роялти платят, получается, себе какую-то маржу оставляют и все. По факту я говорю, вот это вот прям постоянное высказывание, я об этом говорю, IT-директор на шоколадной фабрике и IT-директор в горнорудном заводе – это небо и земля. Это разные люди. В смысле, не надо думать о том, что у вас айтишник, он может сделать все, что угодно. Такого не работает. Айтишник, может быть, я не знаю, когда он там о, в 90-х или в начале 2000-х был сис-админом. так В принципе, он так и назывался, айтишник. Он мог все, что угодно сделать. Но только в рамках компьютера, понимаете? В смысле, там, я не знаю, Windows или да. что-то еще. Но сейчас потребность в айтишниках, она другая. То есть вам нужен не чувак, который понимает информационные технологии. Вам нужен... Хороший менеджер, архитектор, который знает, что такое инновационные технологии, как ими пользоваться и как надо выстраивать эту логику. Для этого должна быть компетенция. Поэтому город в рамках своей стратегии, вот три с половиной года назад, мы когда создались как управление цифровизацией, мы сказали, с интеграторами будем работать меньше всего. Максимальное количество интеграторов, которые есть, мы будем просто убирать. Нам неинтересно работать с интеграторами. Нам нужны уникальные команды, которые фокусируются на определенных алгоритмах. Будет семантический анализ, будет это революционная база данных, будет это фокус чисто на пространственных данных, будет это фокус э, на каких-то, я не, не знаю, там в продуктах допол- дополненной реальности. Нам нужны команды, которые работают на конкретный продукт, чтобы они имели компетенцию в этом продукте. И город тогда начинает им давать поддерживающие условия. О, в базовом формате, что мы сделали? Мы сказали, то, что нам нужны будут операторы, которые будут заниматься видом деятельности, интересным для бизнеса города. Будет это развитие венчурного финансирования, будет это развитие сайбергейминг, развитие RD, конкретно IT-РД в городе, развитие там, платформенных инфраструктурных решений для там, вот я говорю, CPU, GPU, вычислительных мощностей, там, создание отдельных нодов для периферийных вычислений и так далее. Мы заинтересованы в этом, но для этого нам нужны люди, которые будут посвящать это время. Потом город говорит, что если мы приходим к этому формату, чтобы не убить это все в зародыше, мы должны все равно ориентироваться на бизнес. Бизнес идет с первым показателем – востребованность клиента. Это «custom-oriented solution». И клиент – не город. То есть мы как говорим? Мы говорим то, что мы тогда, если поддерживаем, мы не платим 100% костов и маржи, которые они хотят получить. Почему? Потому что когда мы платим все, мы создаем нового бюджетного паразита, который, грубо говоря, просто привязан конкретно к управлению цифровизацией, думает так же, как управление цифровизацией, и старается сделать конкретный продукт для управления цифровизацией. Управление цифровизацией, я извиняюсь, 15 человек на 2 город. Мы что, дофига всего знаем, что ли? Нет, у нас такой же ограниченный потенциал. Никто из нас не думает, что мы самые умные айтишники в городе. Нету такого. Мы такие же айтишники в таком же формате, с таким же опытом. Безумное количество людей в городе, в нашем городе, намного умнее, в десятки тысяч раз умнее, чем я или мои коллеги. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы просто простимулировать. Поэтому, повторюсь, бюджетного паразита нет, 100% костов не закрываем, но... Если вы себе принимаете решение и говорите, я хочу заниматься сайбергеймингом, я хочу развивать эту отрасль конкретно, и это моя жизненная позиция, в которую я готов посвятить всю свою жизнь, у меня вот команда есть, которая только этим и занимается, тогда мы говорим, все, хорошо, мы будем датировать вам эти затраты. 20-30-40% от ваших косов мы будем дозакрывать. Но клиент – это клиент. Вы должны маржу все равно искать на клиенте. И определенные условия – база подписчиков, контентная аудитория, таргетированная аудитория, уровень трафика получается, привлеченные инвестиции и так далее. Это вот то, как мы оцениваем конкретных операторов. То же самое там вот блок здравоохранения, мотив здравоохранения. Мы заинтересованы, чтобы появлялись компании, которые заточены конкретно не просто эти здравоохранения а чуваки, которые занимаются конкретно кардиологией. Чуваки, которые занимаются конкретно, о, я не знаю, там… О, System, это переработка medical imaging, это переработка по медицинских картинах. Это МРТ, КТ, и рентген и так далее. То есть мы заинтересованы в том, что появлялись эти компании. И потихоньку город может или сервисами у них покупать,
0: или датировать их в рамках отдельных программ. Баян, какова роль самих горожан да, в развитии цифровизации и создании вот умного города? То есть насколько мнение горожан важно? При uh, учете. Это, это очень важно, потому что,
1: о, грубо говоря, там пророк без аудитории, он не пророк. То же самое, о, если город старается что-то делать и делает какие-то продукты. Я же говорю, вот эта проблема в этом и заключается. Когда мы делаем продукты только для себя, потому что мы думаем, что мы знаем больше всех, о, а продукты, как правило, не взлетают. Вот о, Не все государственные сервисы востребованы, не только у нас, по всему миру. Мы про Эстонию говорили, там тоже очень много большого влага. В Москве тоже очень большие проблемы с этим. Поэтому фокус на горожан должен быть однозначным. Мы должны делать тот контент, тот продукт, который будет востребован. В первую очередь горожанам, не мне и не моим коллегам, которых всего 15 человек, а хотя бы, я не знаю, там 1-2-3-4-5 процентов от общего нашего населения. То есть Мы говорим, допустим, цифровая инклюзия, фокус на людей, у которых ограничен слух, допустим. Тогда мы должны для них какие-то сервисы делать. Здесь фокус идет не с позиции того, то, что вот э, я вот дарю, пользуйтесь, а с позиции того, что вы скажите, что вам надо, вы это развиваете, а мы будем вам стимулировать то, что вам нужно будет конкретно и востребовано. То есть вот это очень важно. Обратная связь – это базовый формат цифровизации. То есть э, Понимаете, вот я об этом говорю, логика децентрализации подразумевает базовый формат peer-to-peer. То есть вы работаете напрямую с клиентом цифровой инструмент, для вас просто такая базовая платформенная площадка. То же самое Каспи Это не просто точка, получается. Это сам Каспий, их платформа и прямой доступ конкретному жителю. У нас точно так же должно быть. То есть вот мы сейчас с ситуационным центром очень сильно переработали его. Я думаю, в этом году мы уже проактивно сможем выкидывать конкретную информацию. То есть если вы живете, если вы зарегистрировались в системе, живете в этом адресе, мы вам будем говорить Ребята, вот здесь вот от вас, квартал, дорогу будем ремонтировать с 1 сентября до 1 ноября. Поэтому будьте внимательны. Не всю информацию про город, а то, что касается вас конкретно, недалеко от вас. Или, допустим, вот обратите внимание, там в соседнюю детскую площадку мы только отремонтировали. Сходите с ребенком, посмотрите. Построили новую больницу. Вы теперь будете прикреплены к этому блоку. Поэтому вам надо будет ходить не там вот за три часа, а вот здесь вот рядом. И вот этот формат обратной связи – это как раз взаимодействие прямой коммуникации с населением. То есть мы, как город, должны иметь прямой контакт. И цифровизация, в моем понимании, это единственный инструмент, который может обеспечить хороший, качественный контент. Прямой контент. Не так, как я, когда, допустим, взаимодействую через акиматы районов, там вот ты ему скажи вот так вот, так вот", а он там через глухой телефон говорит, вот я с ним пообщался, Они говорят вот так, вот так вот. А как он это понял, это другой вопрос, понимаете? В итоге вы купили зеленую детскую площадку, оказывается, не красную хотели.
0: Баян, да, расскажите о планах. То есть, что в ближайшем будущем ждет горожан в плане цифровизации города?
1: Ну, однозначно. Мы будем усилять платформенные проекты, потому что сами проекты типа системы видеомониторинга, единого хранилища данных, создание геопространственных данных э, на базе э, цифрового двойника. Это проекты, которые ни за год, ни за два закрыть невозможно. Два-три года. Они у нас нашей стратегии есть, и мы постоянно их усиляем, докачиваем и доисполняем. Отдельный проект. э, Очень сильно мы сдвинулись конкретно по развитию сайвергейминга. Три года тоже отдельная программа, которая позволит через фронт э, киберигр, геймдэва, развить нашу инфраструктуру, усилить инфраструктуру города. То есть это не просто медиа-торнаменты. Это турниры или соревнования какие-то. Это постоянная работа с таргетированной аудиторией, с усилением общей инфраструктуры компьютерных клубов и созданием базового игрового облака здесь. То есть мы попробовали в базовом формате это сделать с позиции того, что просто начали использовать ресурсы и вычислительные мощности компьютерных клубов определенный промежуток времени, вот конкретно с 5 утра до 11 часов, когда они пустые. И, в принципе, для города это прям хороший толчок. Вот наша задача заключается в том, чтобы в рамках общей технологической архитектуры задействовать все объекты города и сделать из них такой прям хороший синергетический блок. Поэтому новые проактивные сервисы, вот то, что я вам сказал, мы планируем запускать. Какую-то часть вполне возможно уже в этом году мы будем запускать. Будем точно так же в этом направлении дальше уходить, чтобы горожане прям были в тренде изменений города. Какие-то поведенческие блоки, допустим, по майдниковой миграции. Мы сейчас уже сохранили 12 сезонов, это 3 года. Мы сейчас уже, в принципе, можем как-то в сценарном формате обеспечивать и прогнозировать появление каких-то пробок по определенным улицам, потому что мы видим поведенческую структуру города в определенные промежутки времени, в историческом формате. Также очень большой фокус будет сделан на цифровизации здравоохранения. Большой фокус будет сделан на цифровизации образования. Помимо этого, безопасность – это тот блок, который для нас является самым основным. Также развитие единого хранилища данных будет способствовать созданию отдельной экосистемы управления данными. То есть Когда у вас данные доступны в открытом структурном, хорошем количественном поле, Мы, по крайней мере, надеемся, что будет появляться достаточно хорошее количество компетентных команд, которые смогут на этом делать какие-то определенные решения. А эти решения потом в рамках общего паттерна IP, интеллект, этот патент мы же не забираем, это их же патент. Мы планируем, чтобы он прям выходил на блок алматинская команда, то есть Made in Almaty, конкретно по IT. Вот для нас это то, на чем мы фокусируемся. У нас отдельная программа есть, вы можете зайти на портал digital.almaty.kz русский, казахский, английский язык прям там расписан. Каждые полгода мы отчет работы управления в деньгах, по проектам, какие проекты делаем, почему мы делаем эти проекты, какие проекты мы будем делать, на следующие полгода задачами там размещаем. Стратегия тоже в открытом доступе.
0: Ну что ж, на этом наш подкаст подходит к концу. Напомню, что сегодня в гостях у нас был руководитель управления цифровизации города Алматы Баян Кунарбаев. Спасибо, Баян, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте следующие выпуски.